0: Всем привет! Это подкаст «Код города». Меня зовут Оля Микитась. А я Женя Нестерова. Привет, Женя! Привет, Оля! Как ты себя чувствуешь? Какие у тебя новости? Чувствую себя, ты знаешь, значительно лучше в последнее время. Думаю, с чем это связано. Скорее всего, с тем, что я начала пить антидепрессанты. Скорее всего. Да. Скорее всего, я начала спать, потому что 4 месяца я спала очень плохо, не могла уснуть. Допоздна мне постоянно снились кошмары. Сейчас я последние 2 недели очень даже неплохо сплю. Чувствую себя менее тревожно. Но опять же, это все с таким переменным успехом, с эмоциональными качелями, все как, в общем, мы привыкли. В целом, в Грузии жара 36 градусов, настроение максимально нерабочее. Но работа все-таки есть, чему я очень рада. Ну, как ты помнишь, я занимаюсь консультациями по подкастам помимо записи своих проектов. И у меня тут даже в Тбилиси была консультация. На следующей неделе будет еще одна. И прям народ как-то потихоньку просыпается, хочет что-то, какие-то продукты создавать. Ну, в моем случае, подкасты. В общем, меня это все очень поддерживает, сильно мотивирует и помогает жить дальше верить, что когда-нибудь это все закончится и все-таки мы снова сможем с чистой совестью, знаешь, сказать, что я счастлив, я живу свою счастливую жизнь. А что у тебя? Расскажи еще, что у тебя с подкастами. А я уходила на каникулы, я месяц отдыхала. 14 числа мы запустили новый сезон с моей командой. Моего основного подкаста нормально же общались. Он попал сразу на главную страницу Apple, верхнюю плашку. Как ты знаешь, что для подкаста это просто топ-топ-топ. Кстати, наш с тобой подкаст тоже держится на главной странице. Не на таком, конечно, пока классном месте, но все равно он там есть. В подборке про города. Это тоже очень приятно. На самом деле, вот такие вещи для каждого подкастера это тоже то, что очень сильно мотивирует. Ну и я также продолжаю работать над новостным подкастом, который у меня очень много забирает энергии, но я не планирую его бросать. Потому что я его очень люблю. Кстати, если вдруг вы не слушали наш выпуск с Димой Колязиевым, он был самым первым в этом подкасте. Тогда еще Дима не собирался никуда уезжать с Урала. Ты знаешь, даже интересно послушать и посмотреть, как полгода назад мы еще даже не представляли, как изменится наша жизнь и что все это, все эти изменения, переезды вообще не входили в наши планы. Сейчас Дима живет в Вильнюсе. Такие Вот дела. Давай уже, делись своими новостями. Новостей у меня много.
1: Есть одна самая важная новость. Я в прошлом, по-моему, уже подкасте, да, уже обмолвилась, что у меня сейчас смена статуса происходит. В общем, мы расстались с Андреем, с мужем, с которым прожили 12 лет. Вот, у нас есть дочка Сейчас я забираю Лизу из школы, из гимназии, и мы переходим на онлайн-образование. Вот сегодня мне уже дали доступ к личному кабинету. Будем изучать устройство онлайн-образования. Это, конечно, не просто. я думаю, будет даваться, но других вариантов у нас пока нет, поскольку мы не знаем, кто, где вообще и как будет жить. У нас есть только договоренность о том, что Лиза будет жить и с мамой, и с папой, и где-то мы можем вместе оказываться и жить вместе. Но так или иначе, как было, уже не будет Поэтому вот ну, это как бы такие две главные новости Я тоже занимаюсь с психологом и с психоаналитиком Обложилась всеми специалистами и остановила свою коучинговую деятельность и менторскую, потому что ну, самой бы нужно да, разобраться сначала в том, что у меня происходит, чтобы не фонить с другими людьми. Я это дело пока остановила, но в целом я сейчас чувствую такое неприлив сил, но, наверное, более стабильное состояние, нежели оно было у меня там в мае и в апреле. И поэтому я думаю, что я возобновлю в скором времени и очень надеюсь, что найдутся проекты, такие социальные проекты, с зад задачами и целями, которые связаны с социальной жизнью в нашей стране, и я смогу быть им полезным, как трекер, ментор да, или как коуч. Но это уже как коуч я работаю с персонально с людьми. Вне зависимости от того, чем они занимаются, Параллельно я думаю о том, что делать с теми проектами, которые у меня есть в России, как их модернизировать, в том числе и про наш с тобой подкаст, и про другие подкасты. Как будто бы появляется энергия на то, чтобы стартовать что-то новое, но пока очень много страхов с этим связанных, поэтому я пока не тороплю события и разбираюсь потихонечку, одно за другим, в общем, перебираю. Жду подругу, а может быть даже не одну, ну, в августе, я надеюсь, что они приедут, и мы с ними проведем время. Я, конечно, соскучилась по подругам, и по местам на самом деле по некоторым, особенно по сервисам в Екатеринбурге, по людям, конечно. И хочу очень оказаться зимой в Екатеринбурге. Надеюсь, что у меня все сложится и по рабочим моим делам, и по расписанию, и вообще, и по настроению, и всему, всему, всему. Держу пальчики. Вот, хочу приехать в Екатеринбург пожить и понять, что дальше какую страну, какие города буду исследовать. Пока есть мысли о Лиссабоне, о Бали. Конечно, я готова в целом пожить еще в Турции, либо в Стамбуле, либо в Каше. Поэтому ну вот такие новости. И печальные, и в то же время нет, потому что жизнь все таки продолжается, да, и чему быть, того не виновать. Все к лучшему, я в это свято верю. Знаю, что ты переживала развод и наблюдала за тобой. И, кстати, ты об этом говоришь в подкасте, и твой Подкаст, если
0: не ошибаюсь, стартовал вообще с этого события, да? Отчасти да, и я, наверное, после твоего очень искреннего монолога, и я думаю, наши слушатели тоже это почувствовали, ничего не хочу говорить, кроме того, что хочу тебя мысленно, крепко обнять, вот так на расстоянии через экран, потому что я, как никто, наверное, другой, знаю, насколько этот период является важным в жизни каждого человека. Он действительно важный, и это как знаешь, такая точка отправная, чтобы посильнее толкнуться и идти дальше с новыми силами, потому что впереди тебя ждет точно только самое лучшее. Спасибо, обнимаю тебя. Давай перейдем к нашему сегодняшнему гостю, Гости. Услышим ее историю, когда она уехала из Екатеринбурга. Планирует ли она возвращаться и что? Урал для нее значит, и как она понимает уральскую идентичность.
1: нас сегодня в гостях наша хорошая знакомая, хорошая Аня Елисеева. И когда я у Ани спрашивала, как тебя, Ань, представить, мы коллегиально решили, что хорошим таким конвенциальным <свят> ответом будет Аня — стилист. На самом деле Аня, конечно, имеет довольно много социальных других ролей, качеств, интересных историй, через которые могла бы себя презентовать. Ань, можешь рассказать о себе чуть больше, Вот как ты в Вообще, обычно э, себя представляешь в компании новых людей.
2: Ну, вот так и представляю через мучения какие-то. Ну, вот же ты себя как представляешь.
1: Очень сложно.
2: Завидую очень людям, которые подходят и говорят, я вот там, не знаю, занимаюсь финансами, да. В моем случае все сложнее. Я и занималась и модой очень долго, и работала в журнале. И сейчас я занимаюсь маркетингом, и маркетинг такой тоже всесторонний. Но мне кажется, что в ближайшее время буду заниматься больше стилем и фэшн, и
1: персональным. Поэтому думаю, что можно на этом остановиться будет. Обычно мы все испытываем мучения, и иногда мы с друзьями играем в такую игру. Мы с людьми обмениваемся какими-то абстрактными фактами. Можешь какой-то абстрактный факт о себе сказать? Ну, это может быть что-то очень Странные, типа, я ношу только серую одежду или еще что-то в этом духе. Ну, что-то такое необычное, что прям только про тебя. Странный абстрактный факт, который приходит мне на ум сразу же.
2: Год уже я занимаюсь дважды в неделю профессионально шахматами, и при этом я ни разу ни с кем не играла в шахматы. Вот по-настоящему. Вау! Да. Почему? Но это такое, я думаю, во мне говорит эго, с которым я очень сильно борюсь долгое время. Пока безуспешно. Но есть продвижение, есть такое понятие, как да Это боязнь вот этого. То есть ты, ты хочешь сделать только «мастер-пис» какой то да, вот выдающуюся вещь, либо никак. То же самое здесь, то есть, то, есть, то есть страх проиграть, страх вообще сделать какую-то ошибку, поэтому вот год я уже этим занимаюсь, и кроме как со своей и с компьютером, я больше ни с кем не играла.
1: Ну, звучит так, как будто бы ты хочешь. Так вот, нет, не очень. Во-первых, как ты? А во-вторых, где ты?
2: Я хорошо нахожусь на западном побережье Швеции, который называется лучшим побережьем страны. Так в шуточку. То есть это такой, можно сказать, курортик. Здесь очень много рыбацких деревюшек. Очень красиво, очень миленько. Здесь прохладненько, как во всей Швеции, наверное. Сюда люди приезжают просто отдыхать, спокойно проводить время в тишине. Есть морепродукты. Поэтому вот здесь с моего молодого человека проводим время Начинаем, так сказать, летние каникулы
1: потихоньку. То есть ты сейчас на отдыхе?
2: Ну, я работаю, такой, типа, ремоут-режим, как у всех сейчас, мне кажется. Но это, мне кажется, такой более вакейшн-вариант, когда ты не дома, когда ты не в Стокгольме.
0: Расскажи про свой переезд побольше в Стокгольм. Как ты переехала и когда, при каких обстоятельствах это случилось?
2: Секретик расскажу. Я планирую закрывать свой Инстаграм-аккаунт, ну, как бы я решила попрощаться и сделать такой новый виток своей жизни. И Инстаграм-аккаунт, я думаю, что очень большая часть моей жизни. И как раз сегодня выбирала вот фотографии, которые поставить в карусели за эти 11 лет, которые Инстаграм существовал. И вот пролистала, как раз вспоминала вообще, что случилось за эти 11 лет, там же просто с получения диплома до переезда в Швецию и, собственно, до сегодняшнего дня. Переезд в Швецию случился достаточно как-то быстро, волшебным образом. Не могу сказать, что я это очень долго планировала, даже не планировала вообще. Поехала по работе в Европу, встретила свою любовь и переехала. Все. Очень короткая история и достаточно популярная, мне кажется. Так, вот сейчас ты меня просто шокировала. Расскажи, что с Инстаграмом? Как сказать, просто в какой-то момент оглядываешься назад и понимаешь, что вот это уже все было, и не олицетворяешь себя больше с какими-то событиями в жизни? Это вот как, не знаю, хочется иногда сделать стрижку, да вот что-то поменять, новый какой-то виток, как будто бы обозначить новую жизнь. И вот именно это у меня случилось по отношению ко всему тому, что отражено в том Инстаграме. Мой аккаунт не любим Инстаграмом уже долгое время, потому что, мне кажется, за 11 лет он насобирал очень много ошибок в алгоритме. То есть абсолютно не растет аккаунт, и это не приносит каких-то в этом смысле приятностей. А во-вторых, очень много людей конкретно из моей аудитории То есть у меня просто 300 человек просматривают мои сторис при практически 20 тысячах. И просто я не общаюсь на русском языке. Мне очень мало событий интересует, которые происходят в России, помимо основных. Ну и мне показалось логичным, наверное, сделать что-то новое с чистого листа, уже с другим... Персонажем, которым я сейчас являюсь, и оставить тот Инстаграм как, вот, знаете, фотокнига, которую ты создаешь по случаю свадьбы, допустим. Вот ты создал эту книгу, ты ее пересмотрел очень классно. Но ты же там не продолжаешь в эту книгу докладывать фотографии постоянно. Вот та же история, мне кажется, с моим.
0: Аккаунта. А сколько лет назад ты в Швецию переехала? Я скажу, почему этот вопрос да, у меня возник. Может быть, ты настолько уже ошведилась, да? Ну то есть социальных контактов стало все меньше в России. Да, вся твоя жизнь в основном это Швеция и новая абсолютно группа общения. Может быть, поэтому это уже все ушло на второй план и как-то не доставляет удовольствия.
2: Абсолютно. Ну то есть я переехала больше пяти лет. У тебя реальность замещается. Я тут поняла, что когда все перешли в телеграм-канал, у меня сейчас два телеграм-канала, за которыми я слежу. Это Дима Колезева и Ксюша Собчак. Вот основной ее аккаунт. И я попыталась какие-то аккаунты, другие каналы подключать, но мне просто не очень интересно, что происходит. Поэтому абсолютно, да, меняется как бы реальность, и ты уже не подходишь в предыдущую, и все. Уже последние, наверное, два года назад вот была вот эта непонятка с языками, потому что аудитория у меня 50 на 50, и постоянно кто-то недоволен каким-то из языков. Ну а сейчас у меня уже нет необходимости по-русски вообще выражаться, поэтому... Мне кажется, что это логично просто перейти на английский уже, и бог с ним.
1: Я вчера об этом думала, о том, что мы довольно быстро ко всему привыкаем, и как будто бы чем больше событий с нами случается, таких эмоционально потрясающих нас, таких для нас значимых и серьезных, тем быстрее и тем как будто бы меньше времени нужно для того, чтобы привыкнуть к каким-то новым обстоятельствам и к новой жизни. То есть для меня сейчас тоже, я не так давно живу за границей, и не могу сказать, что я здесь навсегда. Конечно, это тоже какое-то временное решение для меня. При этом я могу сказать, что вот как бы даже абстрагировавшись от всех обстоятельств, которые сейчас происходят в нашей геополитике, я... Не могу себя одеть уже в ту реальность. Вот прошло буквально пять месяцев, а я уже понимаю, что костюмчик-то уже не по фигуре. Я уже даже не представляю, как это. Ну, то есть, жить так же. И мне от этого грустно с одной стороны, а с другой стороны, ну, реально, все течет, все меняется. И как бы то ни было, люди привыкают к разной жизни, к каким-то хорошим моментам и обстоятельствам, и данностям и, и к нехорошим, которые мы интерпретируем как хорошие и как нехорошие. Какие эмоции ты испытываешь насчет того, того, что, что ну, ты заканчиваешь такой важный, возможно, да, для себя, наверное, важный, все таки 11 лет, <свят> это такой большой кусок осознанной жизни, и Инстаграм — это проект, вот какие у тебя эмоции вообще на это, что ты испытываешь?
2: На самом деле Крустинка, если она и есть, то она добрая, какая-то такая больше ностальжи, потому что очень хочется уже начать скорее-скорее новое-новое-новое, и планов очень много, и я улетаю в Европу чтобы забывать свою одну из мечт. И вообще новая жизнь, вот она мне уже началась, и я очень долго ждала, когда этот этап случится. Поэтому уже хочется поскорее не то что забыть, наверное, это будет как-то неуважительно по отношению ко всему, что со мной случилось, сказать «забыть и выкинуть». Но вот уже, вот просто хочется, спасибо
0: большое, раскланяться и развернуться и пойти дальше. Ну вот, еще по отношению к тому, что то, что осталось в России, мне тоже, вот Женя сказала, мне тоже близки эти мысли. Но мне кажется, они у нас еще в таком зачатке, потому что мы, ну, не так давно переехали, да, то есть прошло всего там 5 месяцев, это еще ничего. Ну и плюс у нас статусы такие непонятные. Можешь ли ты сказать,
1: что Стокгольм и Швеция — это тот город и та страна, в которой бы ты могла жить, но если не всегда, то очень-очень долго? Сто процентов. Потому что, ну, это очень комфортный, высокий уровень жизни, я считаю.
2: как бы Я бы с удовольствием, я все жду паспорт свой, получив такую возможность скором безлимитно жить и путешествовать по Европе, допустим, или жить... Я вот никогда не была в Америке тоже, что удивительно. Я бы, конечно, пожелаю еще где-нибудь. Потому что мне кажется, что человек, да, вот он, когда живет где-то, учит языки, вот это наполняет вообще личность как губку. И надо эту возможность использовать. но ну, это я, конечно, так думаю. Они все так думают. Но если... Допустим, в какой-то момент я решила, окей, я хочу большую семью, я хочу, не знаю, осесть где-то, то Швеция — это один из вариантов,
0: конечно. Плюсы, которые прям ты выделяешь в Швеции, и, может быть, минусы, если они есть?
2: Я думаю, что я назову один главный плюс, который отзовется каждому русскому человеку сегодня, это безопасность в завтрашнем дне, уверенность в завтрашнем дне, отсутствие... Я не могу сказать, что отсутствие бюрократии. Но вот просто свобода, она вот в безопасности, мне кажется. И это очень важно. Безопасности твоих детей, безопасности твоем конкретно, твоих родственников. Наверное, это очень дорогого стоит. И очень мало таких стран, на самом деле, когда ты действительно начинаешь жить и на долгосрочную перспективу. Чем мало стран, где ты можешь чувствовать себя безопасно каждый день в каждом районе, допустим, ну или в большинстве районов, или в районе, в котором ты выбрал жить самостоятельно. Безопасность, быть наемным рабочим. Нету такого, что ты завтра придешь на работу и тебя кто-то уволил. Это невозможно в Швеции. То есть если тебя приняли на работу, очень сложно тебя уволить. Это я не знаю, что должно случиться. В России увольняют за то, что ты подписан, сами знаете, на что или там любишь, кого не надо, допустим. Думаю, что это одна из таких
1: важных причин для меня по выбору места жительства сейчас. Практически все, или, наверное, даже все, с кем мы говорим об этом, выделяют безопасность как, ну, такой прямо первый базовый критерий, который, ну, сто процентов должен быть, иначе я даже, ну, просто не могу думать о том, что я могу жить здесь. Что еще ты подразумеваешь под комфортом? Ты несколько раз сказала, что здесь жить комфортно. Вот что это конкретно для тебя? Так интересно,
2: просто мне кажется, что понимание, понятия безопасности у людей очень разные тоже. Я сейчас пытаюсь вспомнить, какие у вас были раньше до этого страны, и я не заметила ни одной такой безопасной страны. Ну ладно, по сравнению со Швецией, да, то есть все-таки безопасность разное понятия, мне кажется, люди вносят. В учете сегодняшних событий для некоторых безопасность то, что тебе ракета на голову не упадет, тоже же безопасность, да? Я немножко говорю о другой безопасности, когда она настолько, как бы вся твоя жизнь ее пропитано до мельчайших деталей, когда сюда входит и ресайклинг, сюда входит и когда дети бесплатно в садике ходят, вот такие вот вещи, да, то есть, наверное, ну и либо это синоним комфорта, когда безопасность становится комфортом, вот. Никогда это жизненная необходимость, чтобы ты завтра проснулся вообще, а когда безопасность становится комфортом, вот комфортная жизнь это когда ты зарабатываешь столько сколько тебе надо на жизнь когда у тебя медицина такая какая тебе нужна вот это комфорт
1: мне кажется да как будто бы то о чем ты говоришь связано со стабильностью тоже подходит ты пришел да на работу и вот она у тебя будет и это все стабильно и что
2: завтра тебе будет что есть и тебя не уволят сейчас к сожалению три вот этих вот слова они становятся какими-то такими контекстуальными синонимами стабильность, комфорт, безопасность. Ты знаешь, что будет завтра, хорошо или плохо. Но лучше хорошо, конечно. Потому что стабильность может быть, что завтра тоже будет плохо. Вот это бы не хотелось бы. Стабильно плохо. Это наша стабильность.
0: Стабильно плохо – это вот то, что вот мы наблюдаем, у меня, кстати, недавно, буквально вчера была сессия с терапевтом. Я пошла на групповую терапию. У нас там было, по-моему, 8 или 9 человек. И у всех был запрос на то, что они не знают, что будет завтра. Это была группа именно для эмигрантов, вот этой волны, которые переехали в марте-апреле. У всех в глазах огромная тревога, да, и я сама тоже с этим столкнулась, то есть мне настолько стало некомфортно сейчас просто даже жить, выполнять какие-то обычные свои дела, там, заниматься детьми, заниматься своим любимым делом, писать подкасты, потому что у меня есть план на неделю, а что будет через неделю, я не знаю, а мне как человеку, которому уже 32 года, как бы мне не 20 лет, мне важно знать, что будет через месяц, да, мне так спокойно, мне важно знать, что будет через полгода. А сейчас очень многие люди как раз потеряли эти ориентиры, даже несмотря на то, что они переехали. Наверное, у них даже еще это более остро воспринимается. Ну, то есть, да, такое есть над чем подумать.
1: Да, если пофантазировать и представить, что вот зачем-то тебе запонадобилось переехать в Россию. Соскучилась, какой-то проект, может быть, тебе амбициозный предложили, не знаю. При каких обстоятельствах это вообще стало бы возможным для тебя? Вот в данных условиях хорошей причины вернуться в Россию у меня нет. Если бы она была, что должно измениться, чтобы тебе стало окей с тем, что ты едешь в Россию куда-то? В Екатеринбург. Не могу вообще себе представить хорошие причины надолго
2: приехать в Россию. Во-первых, мне в обычной ситуации было достаточно сложно это представить. А в данном случае прямо... То есть даже если мы представим гипотетически, что будет какой-то хороший проект, и он будет по деньгам как-то посоответствовать, у меня очень отторжение к моим возможным ощущениям внутренним, которые я буду испытывать, находясь в российском обществе сейчас. И, к сожалению, я знаю, что, вернувшись в Россию, я буду слишком близка к тем людям, которые поддерживают то, что сейчас происходит. Добровольно быть рядом с людьми, которые под поддерживать то, что происходит, я не хочу. И это не стоит никакого большого проекта и так далее. Я думаю, что только какие-то плохие случаи могут
1: э, меня вернуть в Россию. Я надеюсь, что они не случатся в ближайшее время. То есть, как минимум, должно измениться общественное мнение, да? возможно, система ценностей соотечественников для того, чтобы ну, у тебя вообще могла появиться какая-то причина. Я понимаю, что у тебя сейчас даже как бы ты не видишь, то есть перед тобой настолько как бы, плотная заслонка, что ты даже не можешь представить причины. Это интересно, да.
2: Все люди, с которыми, допустим, если бы я приехала туда, окей, я бы все равно находилась в одном помещении с людьми, которые это поддерживают, но я бы вышла из этого помещения и попала бы в струю людей, которые вместе со мной. Но все эти люди, где находятся? в Турции и так далее, да? Вот там вся Анталия выглядит как Екатеринбург второй. Поэтому даже как бы вот этой поддержки, мне кажется, а те, кто остались и такие, окей, мы не поддерживаем, они все равно им пофиг. Большин... То есть это люди, которые такие, я их понимаю прекрасно, они просто никак не разбалансируют себя, да? Поэтому, не знаю...
0: Давай перейдем к тому, чем ты занимаешься сейчас. Расскажи подробнее про свои проекты. Да, ты вначале упомянула, что ты занимаешься маркетингом. Ты работаешь где-то в шведской компании, или, может быть, у тебя какое-то свое дело. Я помню, что ты продавала винтажную одежду. О, это было давно. Да, не занимаешься да, больше этим.
2: Не-не-не, это было такое дело остаться на плаву для человека, который, которым надо чем-то заниматься. Потому что когда ты переезжаешь, еще я все-таки переезжала в те времена, когда диджитал на не существовало как понятие, и работа на удаленке не существ... была что-то. Невероятное. И я переезжала в те времена, когда ты говоришь людям, я не должна присутствовать, я могу сделать все онлайн. И это считалось как непрофессионализм. Во времена, когда мы переезжали, ты должен был попрощаться со всеми своими проектами и начинать с нуля. Так как я переезжала не по работе, я а приезжала к человеку, у меня никаких проектов не было, поэтому первое время было очень тяжело, потому, ну не то что тяжело, было непривычно, мне не было, было нечем заниматься. Абсолютно. И я просто вот придумала, что я буду продавать вот этот вот найденный, собственно, ручный винтаж в Россию, какие были времена. А сейчас я работаю в шведской компании, занимаюсь глобально социальными сетями и инфлюенсер-маркетингом на нескольких рынках европейских. Компания продает утяжеленные одеяла. И вообще миссия компании ⁇ это улучшить сон всех людей на планете. Я считаю, что это очень благородная миссия, и я стараюсь в этом как-то помочь. Миссия Каев.
1: Такой важный вопрос. Мы все вокруг, да, около этого ходим. Как тебе сейчас быть русской вот в обществе, да, где самое важное — это человеческая жизнь, самая главная ценность и безопасность в том числе, и счастье, и благополучие? Изменилось ли как-то мнение к тебе конкретно, да? Вот как ты это переживаешь? Ну, давайте раз мы уже начали говорить про
2: работу, про нее продолжу. Мы работали с озоном на общем собрании. Я узнаю, что мы закрываем озон. А вообще ни слова я, я единственная русская в компании. Не было ни слова в мою сторону, абсолютно. И более того, я помогала, мы отгрузили очень много утяжеленных одеялов на, на границу с Украиной и немножечко там на юг Швеции помогли беженцам с детям с утяжеленными одеялами. Что потому что, ну, и надо было в одеялах помочь, я не успокаиваю тревогу и так далее, и вообще людям с какими-то вот синдромами вот этой тревожности, активности повышенной помогала, потому что единственный человек, который и понимаю украинский, и говорю на русском, и говорю на шведском, и говорю на английском, то есть очень много помогла вот именно в организации всех таких процессов. Более никак на мне это не отразилось. Единственное, что я старалась первое время избегать каких-то просто вот этих праздных обсуждений среди шведов по поводу того, что происходит в России, по причине того, что ни один швед, ни один иностранец не понимает, что чувствует русский человек. Человек, особенно который против этого всего, но им не понять. Не понять, что вот это такое, когда вот, вот такая фигня происходит, блин, даже до сих пор это, конечно, всего непросто. И я знаю, что очень многие рассказывали про то, как им было тяжело, потому что они русские, на них нападали там на улице и так далее. Все это прошло мимо меня, скорее всего, потому что я нахожусь в таком обществе, в котором это невозможно. Люди понимают, что я русская не по выбору, я никого не выбирала. Даже если и выбирала, то я не отвечаю за события, которые один человек сейчас делает с другой стороны. Вот. Единственное, что со мной такое интересное случилось, это я, так как сейчас возрождаюсь как стилист, немножечко освежаю свое портфолио и ищу фотографов, визажистов, с которыми, которым было бы интересно со мной поработать, просто фофан, для того, чтобы вот это портфолио вместе да, освежить. Очень много украинцев приехало сейчас беженцев, которые также стилисты, визажисты, фотографы. И одна из девушек я нашла в Инстаграме, она только приехала в Стокгольм, и я ей написала, говорю, вот, давай поработаем вместе. На что она мне ответила, нет, я с тобой не буду работать, потому что ты русская. Это единственный вот такой, наверное, выпад в мою сторону, который абсолютно никак, как бы мне хуже не сделал. В других случаях очень много поддержки, очень много понимания очень много заботы со всех сторон. Но опять же, это, наверное, зависит от того окружения, где ты находишься, со стороны, уровня интеллектуального твоего окружения тоже. Мне кажется, что это чем-то схоже вот так же вот с ЛГБТ, когда ты понимаешь, что ты, вот, люди вокруг понимают, что это не твой выбор, <laughs> это не твоя вина. Ты человек прежде всего, а потом ты уже по паспорту. Вот
0: русский. Мне кажется, русских больше ненавидят всего во всем мире только в самой России, ну, а не где-то в других странах и реальных городах.
1: Перейдем к сложному вопросу. <смех> Мы с тобой же посмеялись в сообщениях о том, что я про Россию-то мало что помню. А европезировалась, а шведилась. Но вопрос у нас такой, и он традиционный, и это как раз интересно изучить и потрогать вообще, как это у тебя, у человека, который давно переехал и образовал другие связи в другой стране с другими людьми, с другой ментальностью. Что для тебя уральская идентичность? Вообще ощущаешь ты это? Что ты чувствуешь и как ты это описываешь?
2: Конечно. Урал, ты что с Урала! Вот это вот все про меня. Очень мне не хотелось, конечно, это все терять, но оно вот просто потихонечку вымывается, ничего, наверное, с этим не поделаешь, и оно просто остается таким воспоминанием, как о бабушке. Таким очень приятным, добрым и очень сложно объяснимым. И людей, которые понимают тебя, когда ты де... какие-то вот шуточки, песенки включаешь, футболочку с Ельциным надеваешь, их все меньше и меньше. Раньше как-то было, вот, вот наверное, вот эта футболка с Ельциным, с Екатеринбургом, очень хорошая иллюстрация, потому что раньше ты ее надеваешь, ты прямо вот объясняешь, и как-то вот все понимают, что происходит. Потом ты начинаешь объяснять, и все меньше народу понимает, но ты все равно продолжаешь объяснять. Что пока эти люди не поймут, кто этот Ельцин, почему сзади написано Гоша Рубчинский, вообще, что Ельцин-центр — это здание и так далее. И вообще, что эта футболка лежала в коробке из-под пиццы. И почему эта футболка стоит 10 тысяч рублей и продается за 15? И так далее. Потом в какой-то момент ты начинаешь объяснять, люди не понимают, это такой, ну и ладно. В какой-то момент ты перестаешь объяснять даже, что это такое. А потом ты перестаешь носить футболку, и она просто как бы остается с тобой, как вот что-то ты уже больше никогда не наденешь, но оно все еще очень ценное. Вот, наверное, я вот на какой-то такой стадии, то есть я уже не ношу эту футболку, но каждый раз, когда я на нее смотрю, я абсолютно уверена, что я никогда ее не выкину, никогда ее не продам, не отдам. Но вот она всегда будет со мной. Такая мысль, что я, наверное, не поеду в Екатеринбург. Я поеду в Россию, но в Екатеринбург я уже не поеду. Такая стадия. Грустная, наверное, немножечко. Ну, как
1: есть. Как не, есть, не да. Не знаю. Ну вот, если бы в трех словах нужно было, да, объяснить человеку, который не знаком с российской идентичностью, может быть, это были бы там три слова о характере. Или какие-то три существительные, или, или глаголы. В общем, неважно. Ну вот, в каких-то трех словах, как бы это могло звучать.
2: Мерзота, бесы. Ройзман
1: <смех> Это просто передача Соловьева <смех> лучший, <Да>. лучший выпуск
2: Окей. <смех> okay. Это настолько большая очень гордость э, за все, что происходит за последние пять лет в Екатеринбурге. Это ну, вообще на Урале. Это какие-то, мне кажется, ну, таких людей больше нет. Это вот так еще интересно. У меня очень много знакомых, которые из Москвы, из Санкт-Петербурга и других частей России. И когда я им говорю, что «а можно же вот так?», они говорят, «ну нет, это только в Екатеринбурге». И настолько становится обидно, что Екатеринбург должен же быть как бы как правило, а оно как исключение. И вроде бы и гордость за это берет, а в то же время немножечко грустно. Почему вот не взять и не сделать, как «А вот вот в Екатеринбурге было так, и мы, значит, так сможем». Хорошая иллюстрация того, как русский мозг устроен. Ну нет, так только в Екатеринбурге. Нет, чтобы вот «Блин, а мы тоже как в Екатеринбурге
0: можем». Такие у меня мысли по этому поводу. В трех словах, да? Да. <смех> ну, очень емко в то же время. Слушай, но есть какие-то места, по которым ты скучаешь и которые есть в Екатеринбурге? Я не говорю здесь о кофейнях каких-то, да, там ресторанах, на которые уже там, по барабану, и там за пять лет уже куча всего открылась. А может быть, это что-то теплое? О чем ты вспоминаешь? Мы обычно в конце всегда этот вопрос задаем. Вот если мы встретимся с вами при каких-то обстоятельствах втроем в Екатеринбурге, то по какому маршруту твоему мы вместе сможем пойти? Так, но там точно где-то в какой-то
2: момент должна быть типа драма что-нибудь такое. Мы возьмем скейты, прикинь, Сети эти на два скейта. Вот эта драма, э, она, да, она наверное все себя включает. Просто весь день провести там Ельцин Центр, вот это все. И обязательно я знаю, что дорогой мой Валентин Кузякин и дорогая моя Анна Решеткина обязательно пообещают мне какой-нибудь классный диджей-сет в моем исполнении в Ш- Шалом Шанхай, чтобы вот прямо закончить вечерочек какими-нибудь песенками разрывными, чтобы прямо проораться. Вот это вот хочется. Ну, какой-нибудь, наверное, хочется еще все-таки съездить. Типа же Вот я там прожила три года от жибайка. Ну, что-нибудь такое вот, чтобы удаленное, чтобы прочувствовать вот эту уральскость. Метро
1: у нас красиво. Давно там не было. Хороший будет денечек, мне кажется. Держи пальчики. Но а если... Не случится, не захочется, не сложится. Я все таки надеюсь, что мы можем с Олей <гуляться> прогуляться по этому маршруту, но в крайнем случае запишем тебе визяшку. Диджея с этим вот как-то надо будет подумать, <гуляться> что с этим делать. Спасибо тебе за разговоры. Пожалуйста. Очень рада была тебя видеть.
2: Потому что на самом деле я просто хочу сказать тем, кто слушает этот подкаст, что я, конечно, человек, которого можно слушать, но не на... Полную катушку, потому что я не могу представить, что чувствуете вы, у кого все-таки совершенно другой старт в этом переезде, и все-таки у вас очень много всего в России осталось, и по-другому вы это все ощущаете, поэтому я... Участвуя в этом подкасте, хочу выразить очень большую поддержку всем, кто остался в России, кто переехал. Вы молодые, большие молодцы. По-шведски скажу, Шемпа, Шемпа, боритесь, боритесь. Да, скоро все закончится, все будет хорошо.
0: Спасибо, Аня.
2: Спасибо, Ань. Спасибо
0: тебе большое за разговор. И мы последний раз с тобой встречались в Екатеринбурге полтора года назад, тоже на записи подкаста. И я сейчас заметила, насколько сильно ты изменилась за это время. Что особенно мне заметилось, да, вы не видите Аню, я ее вижу по зуму, я заметила, что ты стала очень спокойной, и в тебе очень много какого-то умиротворения, да, и правда, возможно, о чем ты говорила, про безопасность, про чувство свободы, мне кажется, это тоже очень все отражается, и я это вижу. Спасибо тебе большое. Я была рада провести этот час вместе с вами, девочки. Спасибо. Да именно, спасибо. Пока-пока.